0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Pérez y el día de hoy vamos a comentar la ponencia Grandes desafíos para la enseñanza de las ciencias en el siglo XXI del doctor Marco Antonio Moreira, licenciado en física y doctor en la enseñanza de las ciencias. Él nos habla sobre un tema que fue abarcado en la revista Science sobre los desafíos y los retos de la enseñanza de las ciencias. En ella, Carl women defiende el aprendizaje activo y la enseñanza centrada en el alumno, cosa que como profesores sabemos que es importante sabemos que mejor que clases expositivas y problemas para resolver en casa es tener a los alumnos trabajando en pequeños grupos con la mediación de los profesores que pueden ayudarlos a aplicar conceptos básicos a situaciones de la vida real. Pero, ¿cuál es la mejor manera de implementar este aprendizaje activo centrado en el alumno? Bueno, para CarWomen la respuesta es fundir el aprendizaje centrado en el alumno con la práctica deliberada. Esta práctica supone poner al estudiante en la solución de un conjunto de tareas o problemas que son desafiantes pero factibles y que involucran explícitamente la práctica del pensamiento y del desempeño científico. Aquí el rol del profesor es el de ofrecer incentivos apropiados para estimular a los estudiantes a dominar las habilidades o competencias necesarias, así como una continua realimentación para ayudarlos a permanecer en la tarea. La idea aquí es que el desarrollo de habilidades complejas no sea una cuestión de llenar un cerebro, sino de desarrollar el cerebro. Es decir, no debe ser la selección de talentos, sino el desarrollo de competencias como el modelado, eh, la argumentación a partir de evidencias o la comunicación de resultados. Otro desafío es contemplar tanto los laboratorios tradicionales como los laboratorios virtuales. En estos últimos se puede manipular y crear modelos, lo cual es una idea central en física. Se pueden hacer experimentos, o sea, tiene un gran potencial y ¿por qué no utilizarlo? El doctor también nos habla de la importancia de la inclusión. El sistema educativo debería ser capaz de monitorar y hacer adaptaciones de acuerdo a las diferencias específicas de aprendizaje. También un profesor debe ser capaz de involucrar el uso de tecnologías para adaptar la enseñanza a esas diferencias individuales, ofrecer distintas maneras de trabajar un problema. Por otro lado, el doctor Moreira nos habla de los profesores emprendedores. Este es un tema bastante interesante y vamos a comentarlo brevemente. Aquí nos dice, ¿qué mejor que los profesores que lideran fuera del salón de clases, pero no pierden su conexión con los alumnos, para diseminar e implementar prácticas y políticas educativas? Es decir, las reformas educativas vienen de arriba, de gente que no conoce la escuela. Los políticos educacionales son investigadores en la enseñanza, pero no son profesores, no dan clases y no están en posición de tomar estas decisiones, no como lo están los docentes. Sin embargo, pocas políticas públicas le dan este espacio de liderazgo a los profesores. Estos tienen una carga didáctica y muchas cosas que hacer. Deben tener tiempo para estudiar, para capacitarse, y eso es lo que hace falta, valorar al profesor, darle espacio para que haga investigación, para que interactúe con sus pares. También está el desarrollo profesional de profesores de ciencias. Para ello se sugieren algunas características que tornan más efectivo este desarrollo. La primera de ellas es el foco de contenidos específicos. La segunda es envolver a los profesores en el aprendizaje activo y viabilizar su participación colectiva en actividades de desarrollo. También se encuentra la coherencia con las políticas y prácticas educativas y el tiempo para capacitarse. Las capacitaciones de fines de semana no son suficientes. Y bueno, a pesar de estos factores ya identificados, hace falta más investigación para entender mejor los mecanismos de cómo se aprende a ser profesor y de cuáles deben ser los conocimientos de ciencias que debe tener un profesor. Por otro lado, nos encontramos con otra necesidad. Las ciencias deberían ser enseñadas a todos. Los estudiantes deberían vivir en una sociedad altamente científica y tecnológica. Pero finalmente, esto es algo que aún no hemos logrado. Es algo que se quedó en el discurso. Y bueno, el día de hoy me acompaña mi compañera Mariana Macías. Mariana, te doy la palabra para que nos hables un poco más sobre los desafíos actuales para la enseñanza de las ciencias.
1: Muchas gracias, Mayra. Como lo comentabas, respecto a la ponencia del doctor Moreira, entre los desafíos que se viven día con día, se encuentra el ayudar a los estudiantes a encontrar y explorar la relevancia personal de la ciencia e integrar el conocimiento científico con soluciones prácticas complejas, lo que quiere decir que enseñar ciencia depende de problemas reales, como los que se encuentran dentro del aula de casa o dentro de la misma sociedad, en los que el docente necesitará adoptar y adaptar los términos científicos a un lenguaje más simple para el entendimiento de los alumnos. Por otra parte, el desarrollar en los alumnos la comprensión de la base social e institucional de la credibilidad de la enseñanza nos enmarca en un nuevo desafío, ya que los estudiantes deben de hacer juicios sobre la validez de las propuestas y análisis científicas e incluso cuando no tienen conocimiento de las mismas. Con base a esto me gustaría resaltar una frase del doctor Moreira que dice que vale más aprender poco pero con más calidad que aprender todas las lecciones y olvidarlas en el futuro. Por último, pero no menos importante, se encuentra el habilitar a los estudiantes a construir sus propias y perdurables intereses relacionadas con la ciencia, lo que quiere decir que nosotros como docentes tenemos la responsabilidad o ser parte del desarrollo del alumno o estimular y descubrir sus intereses y curiosidades en las prácticas científicas, ya que sirven y los acompañan durante la vida pero para poder llevarlo a cabo correctamente es necesario tener a la vista la investigación, ya que brinda el saber que necesitamos como docentes y transformarlo en un aprendizaje para los alumnos. Innovar es la manera de enseñar nosotros por cuenta propia. Debemos de favorecer la investigación y la experimentación en los salones de clase, ya que necesitamos que los alumnos hayan comprendido de manera significativa cada una de las lecciones para llevar así una exitosa y sobre todo una real evaluación de ellos. Con esto quiero finalizar este podcast agradeciendo a mis compañeras por el gran labor de la investigación y por el tiempo que hemos puesto en este trabajo. Y ellas son Ana Ibarra, Mayra Pérez y yo, Mariana Macías. Gracias por escucharnos.